0: Ayant ainsi parlé, il s'assit. Et le héros atreïd Agamemnon, qui commande au loin, se leva, plein de douleur, et une noire colère emplissait sa poitrine, et ses yeux étaient pareils à des feux flambants. Furieux contre Calca, il parla ainsi. Divinateur malheureux, jamais tu ne m'as rien dit d'agréable. Les mots seuls te sont doux à prédire. Tu n'as jamais ni bien parlé ni bien agi, et voici maintenant qu'au milieu des Danaans, dans l'Agora, prophétise que l'archer Apollon nous accable de mots parce que je n'ai point voulu recevoir le prix splendide de la Vierge Chrysée, aimant mieux la retenir dans ma demeure lointaine. En effet, je la préfère à Clytemnestre, que j'ai épousée Vierge. Elle ne lui est inférieure ni par le corps, ni par la taille, ni par l'intelligence, ni par l'habileté aux travaux. Mais je la veux rendre. Je préfère le salut des peuples à leur destruction. Donc, préparez-moi promptement un prix, afin que, seul d'entre tous les Argiens, je ne sois point dépouillé. Cela ne conviendrait point, car, vous le voyez, ma part m'est retirée. Et le divan aquilleux au pied rapide lui répondit Très orgueilleux Atreïde, le plus avare des hommes, comment les magnanimes Achéiens te donneraient-ils un autre prix Avons-nous des dépouilles à mettre en commun Celles que nous avons enlevées des villes saccagées ont été distribuées, et il ne convient point que les hommes en fassent un nouveau partage. Mais toi, remets cette jeune fille à son Dieu, et nous, Achéen, nous te rendrons le triple et le quadruple, si jamais Zeus nous donne de détruire Troyé aux fortes murailles. Et le roi Agamemnon, lui répondant, parla ainsi. Ne crois point me tromper, quelque brave que tu sois, eux semblable à un dieu, car tu ne me séduiras ni ne me persuaderas. Veux-tu, tandis que tu gardes ta part, que je reste assis dans mon indigence, en affranchissant cette jeune fille Si les magnanimes Achéens satisfont mon cœur par un prix d'une valeur égale, sois. Sinon, je ravirai le tien, ou celui d'Ea, ou celui d'Odysseux, et je l'emporterai, et celui-là s'indignera vers qui j'irai. Mais nous songerons à ceci plus tard. Donc, lançons une nef noire à la mer divine, munie d'avirons, chargée d'une hécatombe, et faisons Y monter crisés aux belles joues, sous la conduite d'un chef, et à Idomene, ou le divin Odysseux, ou toi-même, Péléide, le plus effrayant des hommes, afin d'apaiser l'archer Apollone par les sacrifices accomplis. Et à Kio, au pied rapide, le regardant d'un œil sombre, Parla ainsi. Ah revêtu d'impudence, ah pro -gain. Comment un seul d'entre les Achaïens se attrait-il de t'obéir, soit qu'il faille tendre une embuscade, soit qu'on doive combattre courageusement contre les hommes. Je ne suis point venu pour ma propre cause attaquer les Troyens armés de lances, car ils ne m'ont jamais nuit. Jamais ils ne m'ont enlevé ni mes bœufs ni mes chevaux, jamais, dans la fructueuse tiède, ils n'ont ravagé mes moissons, car un grand nombre de montagnes ombragées et la mer sonnante nous séparent. Mais nous t'avons suivi pour te plaire, impudent. Pour venger Ménélao et toi, œil de chien. Et tu ne t'en soucis ni ne t'en souviens, et tu me menaces de m'enlever la récompense pour laquelle j'ai tant travaillé et que m'ont donné les fils des Achaïens. Certes, je n'ai jamais une part égale à la tienne quand on saccage une ville troyenne bien peuplée, et cependant mes mains portent le plus lourd fardeau de la guerre impétueuse. Et, quand vient l'heure du partage, la meilleure part est pour toi, et, ployant sous la fatigue du combat, je retourne vers mes nefs, satisfait d'une récompense modique. Aujourd'hui, je pars pour la tiè, car mieux vaut regagner ma demeure sur mes nefs sépronées. Et je ne pense point qu'après m'avoir outragé, tu recueilles ici des dépouilles et des richesses. Et le roi des hommes, Agamemnon, lui répondit. Fuis, si ton cœur t'y pousse. Je ne te demande point de rester pour ma cause. Mille autres seront avec moi, surtout le très sage Seus. Tu mets le plus odieux des rois nourris par le chronide. Tu ne te plais que dans la dissension, la guerre et le combat. Si tu es brave, c'est que les dieux l'ont voulu sans doute. Retourne dans ta demeure avec tes nefs et tes compagnons, commande aux Myrmidones, je n'ai nul souci de ta colère, mais je te préviens de ceci puisque Foibo Apollone m'enlève Chrysée, je la renverrai sur une de mes nefs avec mes compagnons, et moi-même j'irai sous ta tente et j'en entraînerai Brésée aux belles joues, qui fut ton partage, afin que tu comprennes que je suis plus puissant que toi et que chacun redoute de se dire mon égal en face. Il parla ainsi, et le péléon fut empli d'angoisse, et son cœur, dans sa mâle poitrine, délibéra si, prenant l'épée aiguë sur sa cuisse, il écarterait la foule et tuerait latréide, ou s'il apaise sa colère et refreinerait sa fureur. Et tandis qu'il délibérait dans son âme et dans son esprit, et qu'il arrachait sa grande épée de la gaine, Athénée vint de l'ourano, car errait au bras blanc l'avait envoyé, aimant et protégeant les deux rois. Elle se tint en arrière et saisit le Péléon par sa chevelure blonde, visible pour lui seul, car nul autre ne la voyait. Et Achilleux, stupéfait, se retourna, et aussitôt il reconnut Athénée, dont les yeux étaient terribles, et il lui dit en paroles ailées. « Pourquoi es-tu venue, fille de Zeus tempétueux Est-ce afin de voir l'outrage qui m'est fait par la tréide Agamemnon? Mais je te le dis, et ma parole s'accomplira, je pense, il va rendre l'âme à cause de son insolence. Et Athénée aux yeux clairs lui répondit. Je suis venu de l'ourano pour apaiser ta colère, si tu veux obéir. La divine errait au bras blanc m'a envoyé, vous aimant et vous protégeant tous deux. Donc, arrête, ne prends point l'épée en main, venge-toi en parole, quoi qu'il arrive. Et je te le dis, et ceci s'accomplira, bientôt ton injure te sera payée par trois fois autant de présence splendide. Réprime-toi et obéis-nous. Et acquis au pied rapide, lui répondant, parla ainsi. Déesse il faut observer ton ordre, bien que je sois irrité dans l'âme. Cela est pour le mieux sans doute, car les dieux exaucent qui leur obéit. Il parla ainsi, et, frappant d'une main lourde la poignée d'argent, il repoussa sa grande épée dans la gaine et n'enfreignit point l'ordre d'Athénée.